0: Hugo Reitsma. Welkom bij zijn in de Wijk. Het is woensdag dag 581 van de oorlog in Oekraïne. Uh, Rob, Zaboritsja?
1: Ja, uiteraard. Dat is ook het enige waar ik het over ga hebben. Vandaag, want voor de rest zit het gewoon allemaal redelijk op slot. Uh, nou, Zaboritsja, die hap die uh, de Oekraïners hebben genomen uit het bezette gebied. Pakweg, 10 kilometer breed, kilometer jos diep. Uh, nou, dat is toch wel uh, zeg maar het, uh, het meest uh, bijzondere gebied om naar uh, te kijken. We zien dat er een kleine opmars is geweest vanuit dat gebied naar het oosten, naar verboven boven. Uh, waar nu wordt uh, gezegd dat ze pakweg 50% van de stad in handen hebben. Dus dat is op ja. zich wel, uh, wel een doorbraakje weer. Uh, wat je ook ziet is dat ze naar het zuiden gaan. En nou komt die, Wat moet ik die stad Ja, nu ga je hem uitspreken. Hè? Ja. Novo Prop. Novo... Nee, pro... nee, Wat is het? Volgens mij is het verkeerd. Novoprokopivka. Dat, ja, ja, ja. dat zou kunnen. Dat zou zo ongeveer ja. moeten ja. zijn. Ja. ja, hoe klein benacht zo'n naam. Hè. Uh, die, uh, daar wordt nu nou op, uh, opgerukt. Uh, kennelijk gaat dat uh, niet heel goed daar. Uh, want we zien nu dat uh, reserves van Rusland uh, daar worden ingezet. Hm. Um, dus dat betekent toch uh, dat ze zich helemaal uh, ja, behoorlijk moeten vechten, die Russen, om die Oekraïners daar tegen te houden. Nou, en wat we nu ook zien, hè, verder naar het zuiden, dat is wel een makkelijk uitspreekbare naam, dan Stokmak. Uh, dat ligt zo'n beetje halverwege uh, tussen uh, Milutopol en, uh, en dit gebied. Hm. We zien nu dat reserves van uh, de, uh, de Russen zich daar aan het concentreren zijn. Ja, dat betekent toch uh, dat Rusland er rekening mee houdt... dat die Oekraïners veel verder komen dan waar ze op dit ogenblik zitten. Ja. Uh, dus uh, ja, dit is gewoon iets wat je ontzettend goed moet, uh, uh, moet volgen. Uh, wat ook nog van belang is, is dat er echt een discussie nu gaande is... Uh, over een herwaardering van de manier waarop Oekraïne dit aanpakt. Hè. We hebben het er vaker over gesproken, dat in het... Uh, uh, in het begin van het offensief, een maand of drie geleden is dat inmiddels alweer, uh, dat de Amerikanen zeiden je moet echt gewoon bewegelijk oorlogs voeren, grote eenheden. Mm -hmm. Je moet de Russen eruit uh, manoeuvreren met die grote eenheden, vuurkracht en dan breek je wat door de linies heen. Dat is gewoon al mislukt. Die Amerikaanse adviseurs hadden dat gewoon fout. Punt. En wat je nu ziet is dat er een herwaardering komt van die uh, Oekraïnse tactiek. Hè. Ze zijn dus vastgelopen op die mijnenvelden en die enorme fortificaties. En al die drakentanden die daar uh, liggen. En uh, ja, dan zie je dus dat um, uh, Oekraïne is overgeschakeld op een heel andere manier. Van oorlogsvoering, atritie. Dus um, eigenlijk het gewoon het slopen van de tegenstander. Doen de Russen ook. Ze vallen eigenlijk terug op een oude Sovjet um, uh, tactieken. Mm -hmm. uh, ja, en... Nu begrijpen we dus ook ineens, omdat kennelijk die Oekraïners dat door hadden dat dit zou gaan gebeuren, waarom Bakmoed, eh, waarom daar zo hard over gevochten is. En, eh, en dat betekent dus gewoon dat die, de, de, de Russische troepen daar gebonden zijn, dat ze dus niet konden afreizen naar de Zapparitia Oblast om daar de verdediging te versterken. Dus dit is echt een verandering in de discussie die gaande is en eh, dat is niet echt in het voordeel van Amerika moet ik zeggen.
0: Hè, wat? wat bedoel je?
1: Nou ja, de Amerikanen die hebben nogal gehamerd uh, op hun manier van voeren. Ja, ook de oorlogvoering van ja. de NAVO. Ja. Uh, en uh, ja, het aardige was, we hadden vanochtend bij ons op het instituut, het 6 een hele een discussie. Uh, ook met allerlei vertegenwoordigers van Allied Command Transformation. Daar ging het ook over. Van in hoeverre uh, kun je nou vertrouwen op... Dat gemaneuvreerde manoeuvre voor Warfare, die bewegelijke die oorlog voor je. Nou, ik zal niet al te zeer in details gaan treden, maar dat is een interessante discussie die op, de, op dit ogenblik uh, gevoerd wordt.
2: Ja. En Rob, je twitterde ook uh, het nieuwste rapport van de Institute for the Study of War. Ja. En dat is ook wel een positief nieuws, want uh, nou, in augustus verscheen dus die nieuwe, dat 25 e Combined Arms Army. Hè? Ja. En die wordt dus nu incrementeel toegepast, dus overal op die overspannen, overstretched lijn. Met ja. plukjes soldaten klopt. erbij. En dus zegt de ISSW: Nou, dan moet, daar kan je dus geen uh, prachtige Russische aanval van
1: verwachten. Nee, He? klopt. Nee, dat is dus absoluut vrij. Ja. Nou, ja. kijk, we hebben dat denk ik al wel. Nou, als mijn herinnering me niet in de steek laat. Twee, drie weken geleden hebben we hier al uh, over gesproken. Hè? Toen hebben we gezegd: Dit gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren. En dat wordt nu dus ook bevestigd door de Britse inlichtingendienst dat dat zo is.
2: Ja. Ja. dus een beetje positief nieuws voor Oekraïne.
1: Zeker, eh, eh, zeker. Kijk, het punt is, nou ja, het, het wordt ook omschreven, de situatie, als dynamisch. Dat wil zeggen, er gebeurt een hele hoop en tegelijkertijd kan je het bijna niet zien. Daar komt het feitelijk om neer. Hm. Dus eh, ja, weet je, dit is een, een, een probleem dat we natuurlijk nu hebben, dat we moeten proberen een interpretatie te geven van wat er aan de hand is met, nou, misschien maar de helft van de informatie die we nodig zouden hebben, om... Je moet echt weten hoe het precies in elkaar zit, maar dat hebben we natuurlijk niet, die informatie. De, de Oekraïners laten die informatie niet los. Nou, van de Russen, gek genoeg, weten we eigenlijk meer dan van de Oekraïners. Dat is heel merkwaardig, ja. want er zijn gewoon sites waar je de slagorde kan zien, maar die beperkt zich tot de Russische eenheden, die van de Oekraïne die zijn in ieder geval wel geen veld of net te zien. Dus dat is, dat is wel, wel boeiend, hoor, wat hier aan de hand is.
0: Ja, Arjan, nou, heb jij weer de hele dag achter de radar gezeten om te volgen ja, wat er in het, het luchtruim
2: uh, gebeurd is? is wat minder gebeurd dan uh, normaal. Hè? Even kijken, gisteren 26 van de 38 Iraanse drones neergehaald. Um, waar ze gevallen zijn, wordt niet gezegd. Russisch raketaanval op Rih. dat is die uh, de plaats waar, geloof ik... Uh, Zelensky vandaan komt, ja, een beetje in het midden, ja. Nou, daar is een bedrijf in vlammen opgegaan. Vandaag uh, uh, Oekraïnse granaat op Belgorod. Eén gewonde in het dorpje bolsje Trotskov, als ik het goed uitspreek. Ja. En Rusland ja, heeft... En in
1: is, de... niet kant, ja, dat is niet onze sterkste kant,
2: ja. Rusland heeft zelf in de Donetsk-regio zes steden en dorpen aangevallen. 22 gebouwen kapot, de is zijn kapot. Een handelspaviljoen kapot. Een bedrijf kapot. En een hangar, mm, mm, mm. Maar dat is dus allemaal klein bier. Hè? Hoe erg het
1: ook is natuurlijk verder.
0: Mm. Hé, hey, dan was er ook nieuws over uh, die Iraanse drones. Uh, ja. als, uh, wat daar uh, onder de motorkap zit.
1: Ja, hebben we al eens een keer eerder over gehad. Ik hebben we het over wel, gehad? Ik denk toch wel een half jaar geleden hoor. Uh, huh? Kijk, huh? wat er nu is gebeurd. is een, Er is een... Uh, een rapport verschenen door Oekraïne. Die schijnt overhandeld te zijn uh, 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 aan, aan de G7. Het is de laatste vergadering. En die hebben uh, gekeken wat er in die neergestorte of die neergehaalde drones uh, zit. Ja, en die kwamen tot hun. nou ik denk niet grote verrassing worden. Kan bijna niet. Uh, ja, dat er een hele hoop uh, materiaal in zit uh, van, uh, van Europese bedrijven. Huh. Ja. Ja, en, vijf Europese bedrijven
2: worden genoemd, ja. inclusief een Poolse vestiging van een Britse multinational, Amerika, eh, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Canada, Japan, Polen. We moeten overigens wel, ik maak, toen ik het last maakte, me kwaad, maar toen kwam ik het volgende zinnetje tegen. Ja, die, die onderdelen zijn helemaal niet gesanctioneerd en zijn gewoon vrij verkrijgbaar. Oh, oké. Okay. Dus dan mag het dus ook gewoon. Bart Groothuis, onze welbekend onze Europarlementariër voor de VVD, mm -hmm. hè, die werd geïnterviewd en die zei van nou, de geheime dienst kijkt kennelijk uh, niet naar de sancties. Hè? Maar volgens mij is het dus gewoon, Er zijn allemaal
1: kleine onderdelen hè, en die zijn gewoon niet gesanctioneerd.
2: Nee, ja, dat klopt. Is, ja.
1: Huiskeuken en Townships, of hoe je ze ook allemaal zou, zou willen noemen, die zitten erin. En NXP wordt genoemd in een Nederlandse bedrijven een spin-off ja. van, ja. uh, van, van Philips. Uh, Daar is helemaal niets mis met dat bedrijf. En uh, die hebben ook in een commentaar laten weten van, ja hoor eens even, uh, wij zijn voor de sancties, wij willen het niet, maar we kunnen er ook weinig aan doen. Um, een of ander bedrijf, ST Microelectronics, uh, die zegt... ...ja hoor, we hebben 200.000 klanten over de hele wereld. Uh, wij weten niet precies wat er gaat gebeuren. Uh, dus inderdaad, um, dit, zijn, uh, dit zijn vrijelijk uh, verkrijgbare componenten. Hmm. Maar, maar weet je wat ik ook leuk vind? Is, um, ja, leuk. In ieder geval, uh, we hebben daar eerder over gehad... En ...dan hebben we uh, zitten filosoferen... Over hoe uh, die uh, droog zou eigenlijk van Iran uh, naar Rusland gaan. Ja. Nou, die gaan dus inderdaad over de Kaspische Zee, zoals we verondersteld hebben. Ja. Uh, en die, ja, die, die gaan gewoon van een, uh, van een havenplaats in Iran naar een havenplaats in, uh, in Rusland. En uh, ja, dat kon je, je zoveel zo op de kaart zien, hè, dat dat zou gaan gebeuren door mm. de lucht. lijkt me nou niet echt uh, handig om dat uh, te doen. En Het beste is dat natuurlijk gewoon in bulk uh, via de Kaspische Zee te doen. Maar ja. er zijn nu ook drones gevonden die, uh, die zijn neergehaald. Uh, die zijn waarschijnlijk in Rusland gefabriceerd.
2: Ja. In Abouya, de Centraal Tartaarse regio. Ja. En, en wat ik dan ook lastig was, dat wist ik helemaal niet. joh. Die, die Iraanse drones die kwamen dus ook uit een Syrische fabriek voor een oh, deel. Ja. Oh, ja? dat hoeft dus straks allemaal niet meer. Want je kunt ze dus nu gewoon maken in Rusland zelf. In die centraal lakarse ja. ja. regio.
1: Ja en ze werken samen Iran en Rusland. Om daar een nieuwe motor in te zetten. Ja. Dus eh, kennelijk hebben ze een probleem met die motoren. Dus moet er iets nieuws worden ontwikkeld. Daar Zij zijn ze nu samen mee bezig.
0: Hm. Ja. Hey, daar kunnen we denk ik van het luchtruim door naar de scheepsbewegingen. Ja, ja er
2: is dus een... Een nieuwe scheepscorridor zou je kunnen zeggen. Hè? Met, via, via die Roemeense kust en die Bulgaarse kust. We weten nu zeker dat er twee graanschepen door zijn gegaan. Plus andere vrachtschepen.
1: Ook ja, zeven, andere. In totaal, ja zeven
2: in totaal, Ariad-Jan. Ja, zeven
1: in totaal. En dat zijn
2: dan zeeschepen? Ja, het zijn die zeeschepen. Groot, ja. 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 Okay. Cargo ships. Hè? En, uh, en het wordt dus verklaard. Nou, waarom kan dat nou allemaal? Het kan dus omdat, ja, toch echt zo die krimcontrole en ook weer die olie... Uh, die borststations waar ook radar op stond. De Russen hebben gewoon wat minder controle. En het ja. tweede is natuurlijk, ze durven ook niet echt in de territoriale wateren van Bulgarije en Roemenië zomaar een schip te bedreigen.
0: Hmm. Ik zag overigens ook een uh, mooie videootje ergens voorbij komen van de Mariska. Dat was de, een, een test van de eerste Oekraïense onderwater drone. Ja. Zes meter lang, bereik van duizend kilometer. Zo. Heel, heel groot ding ja, zo kunnen het natuurlijk de, de, de Russische zwarte zeevloot wel lastig gaan maken.
1: ja dat mag ik ja. wel zeggen, ja, nee zeker.
2: en Sunak, dat wist ik, was ik vergeten Rob. er zitten ja. dus gewoon Britse vliegtuigen die vliegen over de zwarte zee en dat ja. bedoelt als een soort afschrikking, hè?
1: ja, maar de Amerikanen hebben daar ook uh, verkenningsvliegtuigen rondvliegen, hmm. ook op land. nee, dat gaat dan lopen we dan door. Ja. dus nou, heel veel, een van vliegtuig is ook hmm. zo'n verkenningsvliegtuig van de Amerikanen is uit de lucht geschoten. En een vliegtuig van de Britten is bijna uit de lucht geschoten.
2: Ja, ja precies. Ja. Dus we moeten heel misschien dat dit nieuwe scheepscorridor wat wordt. Maar dan moeten natuurlijk ongelooflijk veel schepen doorheen. Ze dus mm. lopen zo achter. Mm.
1: Mm. Nou ja, goed. Uh, dit is, je moet het wel in perspectief plaatsen. Dus ook van uh, de, uh, de, de aanvallen op de Oekraïnse graanfaciliteiten. Uh, dus ja. uh, kijk, je kunt wel met die schepen doorheen komen. En ik zou bijna tegen Rusland zeggen: laat die schepen gewoon gaan. Als, want ja, wat moet je erin laden als je die hele graanfaciliteiten in de havens compleet kapot hebt gemaakt? Dus eh, als je dit dus niet kan redden eh, door die schepen aan te pakken, dan moet je het doen... Ja, je moet niks, maar ik bedoel, ik vind het ook vreselijk dat het gebeurt. Maar vanuit het perspectief van Rusland moet je het dan gewoon doen door het te slopen van de graaf faciliteiten van, uh, uh, van, van, van Oekraïne in bijvoorbeeld Odessa. En dat gebeurt ook aan de lopende band. Op. Nee, maar de zou lopen dat lopen?
0: uiteindelijk kans hebben? Want dat is natuurlijk heel uitgebreid van die havens. En dan, dan valt er af en toe één drone op. Ik kan me voorstellen Stop. dat dat, ja, bedoel zelfs het elektriciteitsnetwerk platleggen is niet gelukt. Dat lijkt me makkelijker. Dan, dan een hele
1: haveninfrastructuur. Nee, dat denk, nee, dat denk niet. ik niet. Dat denk ik niet. Want dit is gelokaliseerder. Dit zit dichter op elkaar. Het zijn natuurlijk hele uitgestrekte complexen. Hebben het absoluut, dat, dat is absoluut waar. Maar het hele elektriciteitssysteem van Oekraïne in een land dat groter is van Frankrijk. Dat is echt een andere koek. Mm. Dat, dat is ook gedeeltelijk gelukt, maar niet, niet helemaal. Maar het hangt er ook net maar vanaf. Uh, waar je dan precies uh, die drones op afzuurt, of bommen of raketten op, uh, op afvuurt, um, om dat zo effectief mogelijk uh, te doen. Ja. Ja. Je, moet, je moet ervoor zorgen dat het spul niet in een schip kan en niet uh, het land uit kan.
2: Ja. Ja. Er is twijfel, jongens, of die Viktor Sokol of die admiraal weet je, op de krim of die daadwerkelijk dood is. Ja. Ja. En een heel stuk staat daarin. De Russen laten dan een video zien waarin hij nog
0: leeft. Ja, maar waarin hij niet zegt, uh, hoi, vervelend, die raket ja. op mijn hoofdkwartier. Zo, dus, dus dat is ook een beetje, dat is ook ja. een beetje onduidelijk. De mensen
2: ja. maken een vergelijk, toen de Moskwa uh, naar de kelder ging... Toen was die kapitein bleek ook later niet dood te zijn. Hè? Dus dat is een, nu een vergelijking meegemaakt. Hmm. Maar goed, jongens, er waren 34 officieren bij omgekomen. Dat is een buitengewoon succesvolle aanval. Hè? Ja. Twee grote schepen.
1: Ja. Ja.
0: Hey, er was ook uh, wat nieuws van uh, nieuwsuur weer. Of, nou ja, ik, ik heb het maar vaag meegekregen over de, de uh, opblaasen van Nord Stream. Ja, heb jij dat gezien, echt... Arjan? Er wordt heel gedegen onderzoek nu gedaan. Hè? Ja. Door Nieuwsuur,
2: maar ook door andere tv-programma's en ook uh, kranten en zo. En ze zijn heel voorzichtig. Hè? Ze zeggen van, nou het lijkt er toch op dat Oekraïne dat gedaan heeft. We weten alleen niet ja, ja. of dat dan ook een opdracht van Kiev geweest is. Of door een, mm -hmm. een of andere oligarch die hekel heeft aan uh, Rusland. Hè? Nou wat is het bewijs dan? Het bewijs is eigenlijk dat dus de explosieven die gebruikt uh, worden. Die zijn dus ook teruggevonden in dat Zeilschip, waar we al vaak over... Gaan. de Andromeda ja. heet die, geloof ik. Hè? Ja. En uh, ze zijn nog heel voorzichtig. hoor Ze zeggen, ja, het zou ook nog kunnen... dat het allemaal zo om elkaar gezet is... dat het toch de Russen zijn geweest. Maar dat ligt niet erg voor de hand. Maar dat houden ze ook nog open. Mm -hmm. Zelf, denk ik dat het waarschijnlijk toch echte Oekraïners zijn geweest. En jongens, en als dat zo is, dan moeten we dat wel even over nadenken. Want dat kan dus de, 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 zeg maar de atmosfeer gaan keren. Hè? En dan bedoel ik dat mensen, mensen zijn daar natuurlijk embarrassed over... Hè, dat de Oek ja. Oekraïne dat zelf heeft gedaan. En, en wij zijn ontzettend gevoelig voor elke ontwikkeling in het Westen. Met andere woorden, het zou dus tot een perfect storm kunnen leiden straks, ook als Trump benoemd wordt. Hè?
1: Ja, dat, dat is uh, absoluut ja. waar. Want uh, nou ja, er is dus wel uh, uh, enig inzicht kennelijk hoe dat is uh, gegaan. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb die, uh, die nieuwsuitzending niet, uh, niet gezien, maar ik heb er wel veel over gelezen en uh, allerlei rapportages erover gezien. Uh, en ja, het, het schijnt dan toch zo te zijn geweest. Ik weet niet of dat in die uitzending zat. Uh, dat Zelensky er zelf niets van wist. Dus het is gedaan, ja. buiten de officiële kanalen om... Um, zonder dat de toppen van wist. Dat ja. kan. Maar ik herinner je nog dat wij een tijd geleden... Sal, nou, toch wel weer drie kwart jaar geleden... En, um, erover hebben gefilosofeerd wie hier nou belang bij kan hebben. Mm -hmm. nou. De Amerikanen, nou dus niet. Want die blazen met Noordstriep uh, de hele NAVO op. Dus dat is niet handig. Rusland, nou, die hoeft dat helemaal niet te doen, want die kan gewoon de kraan dichtdraaien. Uh, en bovendien, als het ooit weer eens een keer koekenij wordt tussen um, uh, Rusland en Europa, wat niet zo snel het geval zou zijn, kunnen ze de kamer ook opendraaien. Dus die hebben er ook geen belang. Maar ja, en dan kom je inderdaad bij, uh, bij Oekraïne uit, die, um, ja, die op deze manier kan uh, proberen om de economie van uh, Rusland uh, te slopen. Ja, ja met is... het risico ook... dat ze dan de westerse steun ja. opblazen
0: dat is, dat is toch ook heel nou, extra... nou ja, raar? Nou ja,
1: ja en daarom uh, is het verhaal enigszins acceptabel dat het dus georganiseerd is zonder dat Zelensky het wist. Hmm. Ja. En
2: bedenk jongens hoe gevoelig dit is. In Duitsland hè, zijn de AFD groeit. De energieprijs is zes keer hoger in Duitsland dan in Amerika. Dus het is heel duidelijk dat, dat gedonden met die Nord Stream, maar ook gewoon de hele Oekraïne-oorlog, kost Duitsland ongelooflijk veel geld hè, en ja. groei. Dus met andere woorden, dit is natuurlijk gevoelig, voor mensen die toch al uh, sceptisch zijn over de Oekraïne-oorlog. Dan heb ik er nog niet eens Polen. Hongarije en Slowakije genoemd, waar hetzelfde ja. gedonderen plaatsvindt. Ja, zeker. Dus die moeten we
0: scherp in de gaten houden dit. Nou, in Amerika is het nu wel goed nieuws. Lijkt het, als ik het goed begreep, dat een ja. government shutdown uh, is afgewend wat gevolgen nou ja, zou kunnen hebben voor de steun aan Oekraïne? Zeg ik dat? Tot goed? 17
1: november. Oh, ja. dus, wat ik daarvan begrijp is dat het dus niet helemaal is afgewend, maar er is een soort uitstel van executie gekomen. Uh, dus er komt inderdaad... Uh, de, de, ze mogen doorgaan met bestedingen... inclusief 6 miljard voor de oorlog in, uh, in Oekraïne. Maar het is toch nog even spannend, denk ik. Maar Arjan, hoe heb jij het gevolgd? Uh, dat die McCarthy... Uh, dat die toch misschien wel eens een keer geblokkeerd zou kunnen worden... Uh, ja. omdat er geen stemming komt. Hè? En, en die, die, um, die hardliners aan de Republikeinse kant... die ook helemaal geen steun willen hebben uh, voor Oekraïne... Uh, ja, die treigen ook continu met een afzettingsprocedure. Kijk, en dat is volgens mij de kern van de zaken. Uh, Kevin
2: McCarthy kon alleen maar leider worden... door te accepteren dat de extremistische vleugel hem zomaar kan afzetten... Ja. als hij dingen doet die zij niet leuk vinden. Hij is hij voorzitter
0: dus, van het Huis van Afgevaardigden. Ja. Ja. Hij wordt dus
2: gegijzeld door die extremistische vleugel. Ja, ja. En dat was, Kevin McCarthy is dus een veel zwakkere leider dan de, dan de vorige... Ja. weet je nog dat, die, dat er 22 keer gestemd moest worden of zo 15, om hem, of 15 keer om hem in de macht te krijgen en toen heeft hij steeds steeds meer concessies gedaan
0: Zeker. en daar, en daar betaal je
2: dus nu de prijs voor
1: ja
0: Aarjan hm. um, jij had nog ons een, uh, een blokje in het vooruitzicht gesteld, dat is jouw ja. blokje van vandaag
2: nou ja, weet je, weet je, ik, vind dus, ik ben daar echt in geïnteresseerd jongens ik zit steeds maar in mijn hoofd met een perfect storm hè? En daarmee bedoel ik dus dat gewoon, weet je, nou, uh, Trump wordt dan toch uh, president. En mm -hmm. de maar ik kijk dus ook naar die verkiezingen die er allemaal zijn. We hebben dus verkiezingen in Nederland, dat zal u niet ont ontgaan zijn. Mm -hmm. Maar ook in Slowakije en in Polen. Nou, je hoeft maar even in te zoomen op Slowakije. Dus 30e mm -hmm. zaterdag zijn daar verkiezingen. Ja. Hey, het is gewoon verschrikkelijk wat daar aan de hand is. Hè? Robert Fico, die is acht jaar lang premier geweest. Die is totaal populistisch geworden. Wat doet hij? Hij zegt van, nou, ik ben uh, anti-immigratie. Ik ben anti-EU. Ik ben uh, pro-Russisch. Hoe het mogelijk is dat zo'n man pro-Russisch is. Maar dat doet hij dus allemaal. Hè? Hij, en dan, jongens, 40% van de Slowaken, hou je vast. vinden eigenlijk een autocratie beter dan dat geruzie ge maakt in een democratie. Jo, hè? Ja. Nou, Die Smerpartij van die Robert Fico, begin van het woordje smerig. Heeft nu 18%. Hè? Uh, en de, en, de, en de, dan denk je dat is weinig, maar ze hebben dus een heleboel partijen. En er zit ook nog een hele extremistische partij bij. Dus er moet sowieso een coalitie komen. Maar het is gewoon. Het, 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 de meerderheid van de Slowaken houden het Westen verantwoordelijk voor de oorlog in de Oekraïne. Uh -huh. De Russische indoctrinatie in Slowakije is buitengewoon effectief. Nou, dan vragen we, hoe is dat toch een hemelsnaam mogelijk? Dat komt dus omdat heel veel van die mensen in de dorpjes en de kleinere steden, die zijn door het marktmechanisme natuurlijk hun baan kwijtgeraakt. Een restructurering en zo. Hm. En, die, en, die, en dat wordt allemaal aan de EU wordt dat dan geweten. En het is ook zo dat Robert Fico moest aftreden omdat er ongelofelijke corruptieschandalen waren met hem
1: en zijn vrienden. Ja, dood, van een, dood van een journalist, hè? moord op een journalist. Ja. Dat oh, is die direct. Jonge, die... jongen. Ja. Ja, ja, zeker. Dat is de directe reden geweest waarmee je het veld moest ruimen. Ja, precies.
2: Dus het is gewoon het, het is heel ruig wat er allemaal gebeurt. En we moeten dus maar hopen dat hij niet uh, de, de grootste wordt.
1: Ja.
0: En, het,
2: en het enige wat je nog kan zeggen is. Hij zal een coalitie moeten vormen. Maar dat zal heel moeilijk worden, want het de stemmen gewoon heel verdeeld. Maar ik vind het dus echt heel eng dat er zoveel mensen in Slowakije. eigenlijk een sterke man beter vinden dan een uh, democratie. Ik vind het echt zeker, heel.
1: Zeker, zeker.
2: Ja. Nou ja, en dat, dit kan je natuurlijk verbinden aan, uh, aan Polen, waar natuurlijk ook van alles mm -hmm. uh, gebeurt. Hè. Dus verkiezingen 15 oktober. Kijk, die PIS-partij. Ik vind het altijd het grapje dat het echt pis is, maar goed. Die begonnen dus keurig als christendemocraten, dat kennen we allemaal wel. Hè? Dat is nu tot totaal cultureel conservatief geworden, maar ook sociaal conservatief en zo. Dus wat doe je dan? Je gaat dus tegen Joden, hè? die confederatie van Alliantie, van vrije marketeers. Dat is dus een nog partij nog rechtser dan die pissen. Tegen Joden, tegen homo's, tegen abortus, tegen belastingen, tegen de EU. En met al dit gekletspraat praat kan je dus 11% ophalen ik vind, we moeten wel even Nederland verdedigen. In The Guardian wordt dus uh, Polen en Slowakije dan ook een beetje vergeleken met, uh, uh, met Nederland, maar de enige overeenkomst is dat Omtzigt dus ook anti-establishment zou je kunnen zeggen, maar het lijkt mij geen populist, toch? Nee,
1: nee die wordt in Nederland, net zoals de BWB tot een middenpartij... Uh, Gerekend. Wat dat betreft het is het wel interessant wat er in Nederland er gebeurde. Dat je, dat je een, een rechtsblok kijkt, een linksblok en een middenblok. Ja. Um, uh, het lijkt er toch op dat, um, en dat is echt anders dan wat in de Guardian stond. Dat Nederland toch weer een traditioneel uh, land wordt waar de middenpartijen uh, bepalen. En dan kijken of ze over links of rechts gaan, uh, gaan regeren. Hm. Dus ter, dit is gewoon terug, uh, terug de geschiedenis in hoor. Dit. Oh. Ja. ja. Hm.
2: Maar jongens, uh, ik, ik, het is wel
0: een perfect storm is brewing, hè? Ja. Want ja, we je... kunnen niet nog een Polen of Hongarije erbij gebruiken nee. in Europa, lijkt me. Nee. 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 Nou, oké. Okay. Um, dank weer. Tot morgen. Tot, tot morgen. Tot morgen.